0: Ce matin, qu'on était au, au culte, à, à, à 8h le matin, j'ai eu le plaisir de dire bonsoir tout le monde, <rire> j'étais un petit peu décalé. J'avais à cœur aujourd'hui de, de prendre euh, ce message que, qui, qui brûle sur mon cœur depuis bien longtemps. Euh, ces deux passages sont des passages qui m'ont travaillé, 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 travaillé. Vous savez, quand tu, tu veux lire ta Bible et puis... T'es coincé pendant un mois, deux mois sur le même verset. Ben » C'est comme ça que j'ai été avec ces deux passages. Ces deux passages, je suis resté bloqué parce qu'il y a tellement de choses que j'ai envie de partager et je ne vais pas avoir le temps de tout partager, à moins qu'on reste encore une semaine ici. Mais il y a tellement de choses que j'ai trouvées dans ce passage qui ont juste mais, changé ma façon de voir la Bible, l'Évangile et ma vie. En fait, ces deux passages des épîtres de Paul, Et, euh, pour vous remettre un, un, conseil, un, un contexte, Paul, c'était celui qu'on peut imaginer comme, euh, déjà avant d'être chrétien, comme euh, le meilleur des juifs, on va dire. Il, était, il, 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 osait, enfin, il faisait tout, il répondait à, à tout, il, il, toutes les lois, il les, il les regardait, il les mettait en pratique, toutes les traditions, il les mettait en pratique. C'était le gars parfait. C'était le gars qui n'avait rien à se reprocher, qui était descendant de la tribu de Benjamin, qui, euh, qui pouvait juste, mais, il pouvait se glorifier d'avoir tout réussi par lui-même. Si on peut dire, lui, il était au top. Et, euh, et en fait, il essayait de se justifier par cette loi. Et il y a douze passages où il, où il parle de, de cette loi, mais où Paul essayait de se justifier par cette loi et il réalisait qu'au final, même cette loi ne le justifiait pas. En fait, pour ma part, je me suis beaucoup identifié à Paul dans le sens où j'ai cherché à être parfait. J'ai cherché à être parfait. Vous savez, quand j'étais petit, j'apprenais à plier mes habits. En un mouvement comme ça, je faisais mon T-shirt, faisais... comme ça, je voulais être le gars parfait. Je voulais apprendre à cuisiner. Et du coup, j'essayais de faire de la cuisine. Je vous donne une anecdote, j'étais dans, dans ma maison, l'huile la, la à fond et tout, je voulais cuire, cuire des burgers. J'avais mon burger congelé, l'huile à fond, j'avais les lunettes de ski, et puis je lâchais ça et ça explosait. Après, moi, je devais tout nettoyer. Mais Mais je voulais apprendre à cuisiner, je voulais apprendre à tout faire. Puis après, quand je suis arrivé dans, dans cette vie un, un peu chrétienne, je voulais aussi être parfait dans mes actions. Je voulais arrêter de condamner, je voulais arrêter de juger, je voulais arrêter de de faire plein de choses, toutes ces choses, tous ces challenges, tous ces défis qui me tenaient. Et en fait, j'ai réalisé que oui, je pouvais y arriver pendant un moment, mais qu'après, ça ne durait jamais très longtemps. À chaque fois, je retombais, et que c'était difficile. Et ma frustration en lisant ces passages, c'est que je suis là, mais en fait, cette loi que je me suis mis, moi-même mis par rapport à tous ces principes, toutes ces choses qui sont belles, je n'arrivais pas à, y arriver, à, à les mettre en pratique dans ma vie. Je n'arrivais pas à, à, les, à le faire. Et je ne comprenais pas. Parce que Paul nous, nous parle clairement, il nous dit en fait, dans tout le passage de Romain, il nous dit, si tu n'es pas de Dieu, tu vas tirer vers les choses de la chair et tu vas commencer à aller chercher ces choses charnelles. Mais si tu es enfant de Dieu que tu es de Dieu, tu vas tirer vers ces choses de l'esprit. Tu vas chercher à ces choses animées par l'esprit. Et, et en fait, il mettait vraiment cette tension entre les deux. Et plus je lisais ça, plus j'étais là, je me remettais en question. J'étais mais Seigneur, qu'est-ce que je n'ai pas compris J'avais vraiment cette frustration. Parce qu'il faut savoir que, en fait, la loi, tu cherches à être justifié par ta propre capacité à obéir à la loi et aux traditions, et qu'au final, ton cœur on est dépourvu de compassion. Il y a un moment où tu cherches tellement à être parfait dans tes actions que tu en oublies d'aimer les gens. Et c'est là où j'en étais. J'étais tellement, comme Paul, comme, comme plein de gens, j'étais tellement à vouloir être parfait que j'oubliais d'aimer les gens et en même temps, j'y arrivais pas. Et en même temps, moi-même, j'y arrivais pas. Donc j'arrivais à ce moment où je condamnais les gens de, de faire des erreurs et après, derrière, je regardais à ma vie et je faisais les mêmes erreurs. J'étais ah, mais mes seigneurs, mais qu'est-ce que je comprends pas Et j'arrivais à cette frustration parce que cette loi, au final, comme dit Paul, n'avait aucune puissance, en fait, pour pour ma, me donner une, une, une liberté, cette liberté que je cherche. Parce qu'au fond de moi, dans mon cœur, je tire à ces choses de l'esprit, je tire à arriver à cette liberté. Mais dans le concret, dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours ces mêmes défis qui reviennent régulièrement. Alors du coup, j'ai commencé à, à, à poser ces questions, j'ai dit « Mais Seigneur, je ne comprends pas, est-ce que je suis disqualifié Est-ce que ça fait de moi une personne qui n'est pas enfant de Dieu Est-ce que ça fait de moi une personne qui est séparée de Christ qu Qu'est-ce qu que ça fait Pourquoi je n'y arrive pas J'ai commencé vraiment à poser ces questions à Dieu. Et ces incompréhensions tournaient, tournaient, tournaient dans ma tête. Et, euh, et c'est là où je, me, je vais vous partager juste un, ce, ce témoignage où j'étais en Inde en voyage missionnaire. Et il euh, y avait cette, cette fille, je me rappellerai toujours, on était à l'est de l'Inde, là où il y avait beaucoup de, de forêts. Et puis euh, C'était vraiment un, un temps assez incroyable avec des amis. Euh, je me souviens, on était tous autour d'un... De, on, on était invités là-bas pour parler dans une, dans une école de missionnaires et puis on était autour d'un grand buffet. Et puis, euh, puis on mangeait tous ensemble. Et, euh, et puis c'était drôle parce qu'il y avait du riz et au milieu il y avait un, un pot de piment. Et moi, je regarde ce pot de piment, je fais, hé, hey. je prends le pot de piment et je fais, c'est quoi Il faut, ouais, c'est du piment local. Je fais, trop bien. Et je prends la monstre louche et je mets tout dans mon riz. Et, et tout le monde me regarde, choqué. Les locaux rigolaient. Et puis, j'étais, ah, mais pourquoi vous rigolez C'est que du piment, ça va. Moi, j'ai mangé le boom boom 2.0 à Charlie, le sandwich à Vevey, soi-disant le plus fort de la Suisse. Et puis, j'étais tout fier comme ça. Et je mange mon piment et là, je commence à, à pleurer. Je n'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais exploser. Ils rigolaient tous. Mais c'était tellement un moment cool, partagé avec tous ces gens. Mais ce qui était beau, c'est qu'ils n'avaient rien et ils nous partageaient tout. Et tout d'un coup, j'arrive à cette soirée où on m'avait on on demandé d'amener un message. Et euh, je me suis dit, mais pourquoi c'est à moi d'apporter un message Moi, j'ai tout, j'ai rien, j'ai aucune difficulté vraiment grosse dans ma vie. Eux, ils n'ont rien. Et, euh, et en plus, ces gens, après, partaient dans des, dans des pays en guerre. Comme missionnaire et je suis mes c'est pas c'est eux qui doivent m'apporter un message pas à l'inverse enfin je, et puis j'ai peine ce message et tout à coup il y a cette cette fille qui vient vers moi à la fin elle me dit euh, frère Mehdi dit est ce que je peux euh, est ce que je peux partager je peux te partager quelque chose et puis euh, on était là avec euh, une autre amie et on était là oui volontiers puis elle commence à, à ouvrir son cœur et elle commence à nous dire à quel point en fait c'était c'est terrible en Inde parce que en tant que femme, elle n'a aucune valeur, elle, elle racontait toutes ces choses, où elle essayait d'être parfaite pour être acceptée dans sa communauté, acceptée dans sa famille, elle essayait d'être parfaite, mais au final, elle n'a aucune valeur, parce que juste elle, elle est née dans cette caste, où, en plus dans cette caste, et en plus en tant que femme, elle n'a juste aucune valeur en Inde, et elle commence à nous raconter tout ça, et euh, elle, était, elle se sentait tellement pas juste, tellement pas bien, tellement pas assez, qu'elle se sentait tellement séparée de Dieu, séparée de, de la, la grâce de Dieu, séparée de qui est Dieu, séparée de toutes ces choses. Et puis elle se condamnait et elle s'empêchait elle-même d'aller vers Dieu. Elle nous racontait toute sa vie. Et tout un coup, plus elle racontait, plus j'étais là, mais qui, qui je suis pour l'écouter, qui je suis pour pouvoir oser prier pour elle. Et plus on je l'écoutais, plus elle me racontait euh, à quel point... C'était difficile dans sa famille. Son, son frère était pris par l'alcoolisme et, euh, et rentrait, chez, rentrait chez lui chaque soir et, et la, simplement la tabassait. Et elle, elle pouvait rien dire. Elle, elle disait :« Je vais vers mes parents, je leur dis ce que mon frère, mon frère me fait. Mais vu que je suis la fille, bah, ils, ils sont du côté de mon frère. Du coup, ils s'en ils fichent, ils laissent faire. » Et puis elle raconte ça et, et j'ai commencé à être pris au cœur. De voir à quel point non seulement elle ne se sentait pas juste envers Dieu, elle ne se sentait pas juste envers son pays, pas juste envers sa culture, et en fait elle se sentait juste nulle part. Et elle était juste en train de pleurer, nous raconter tout ça, et j'écoutais, j'étais, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Et, euh et ça m'a rappelé cette, cette parole, et je fais juste une parenthèse avec ça, de cette histoire de, de la femme adultère dans la Bible qui est enfin, amenée vers Jésus. Cette femme qui, qui, ne se, qui, qui a fait un péché, qui a été prise sur un péché selon la loi de Moïse qui est condamnée à mort. Et elle se retrouve devant la personne la plus juste, la plus parfaite au monde, Jésus, qui est la seule personne au monde qui peut la condamner. Et Alors qu'arrive que, qu le moment où il y a le verdict où elle doit être condamnée ou pas, Jésus la regarde et lui dit, « Où sont ceux qui te condamnent ?» Après avoir posé différentes questions, après avoir eu un débat avec, euh, avec les maîtres de la loi qui sont partis au final convaincus de leur péché, il, il la regarde et lui dit, « Où sont ceux qui te condamnent ?» Et elle dit, « Mais il n'y a personne. » Il lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Pars et ne pêche plus. » Et ça, ça me touche, parce qu'au final, Jésus n'a pas condamné cette femme. Et comme cette femme en Inde, qui peut se sentir condamnée par tout, juste par le fait d'être une femme, Jésus ne la condamne pas. Jésus l'aime, simplement. Et, et Dieu me, me parlait, et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette femme Puis il me dit, lève-toi, prends-la dans tes bras, simplement comme un frère qui l'aime, et, et fais simplement ça, juste un geste, prie même pas, juste fais ça. Et je me lève, « Je la prends dans mes bras, elle commence à pleurer, 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 pleurer. »« Je commence à pleurer aussi. »« euh, Et tout d'un coup, elle prend, elle prend mon ami dans ses bras, elle commence à pleurer, pleurer, pleurer. »« Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que cette femme, son frère l'avait tellement battue qu'il lui avait cassé l'épaule dans un excès de colère. »« Et elle ne pouvait plus bouger le bras, elle avait des douleurs monstrueuses. »« Et alors qu'elle prenait mon ami dans les bras, on entend un « clac !»« Et tout d'un coup, plus aucune douleur, elle pouvait bouger son bras. » Et là, elle a commencé à sauter de joie dans tous les sens. Et elle se sent, et, et, elle, on voyait la joie sur son regard. À un moment, elle, on continuait à passer du temps avec elle et puis on voit cette femme transformée. Et tout d'un coup, elle se sent enfin digne de pouvoir aller vers Dieu, enfin digne de pouvoir vivre simplement. Et je ne sais pas où elle en est aujourd'hui dans sa vie, mais j'en suis convaincu que sa vie est transformée. Et souvent, je me suis senti comme cette, cette femme, je me suis senti indigne pour aller vers Dieu. Parce que peu importe tout ce que je faisais, toutes les fois où j'essayais de répondre à cette loi, toutes les fois où j'essayais de répondre par mes propres actions, à être juste, à me justifier par moi-même, je tombais à chaque fois. Et dans ma chute, je me sentais plus forcément digne pour aller vers Dieu. Du coup, je m'éloignais, je prenais de la distance. Et je me sentais tellement de fois comme ça. Et j'étais à ah mes seigneur mais qu'est-ce que je ne comprends pas. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il n'est plus question de qu'est-ce que tu fais mais il est question de qui tu es. Dieu m'a dit, ce n'est plus qu'est-ce que tu fais, c'est qui tu es. Parce qu'en étant qui tu es, en étant cet enfant de Dieu, en allant vers Dieu, en allant chercher ton père, en allant chercher Jésus, au final, c'est lui qui te donne la force d'y arriver et tout le reste en découle. Je cherchais par moi-même à répondre à cette loi que je n'arrivais pas et je... Et chaque fois, je tombais dans les mêmes schémas. Mais plus je me rapprochais de Dieu, plus je cherchais à être plus qu'à faire. Alors, je me retrouvais dans une telle légèreté pour arriver à aller dans cette cette liberté, en fait. Et oui, j'ai des défis. Oui, c'est difficile. Oui, je retombe encore. Mais c'est là où j'ai voulu prendre ce passage dans Philippiens qui qui m'a intrigué énormément. Parce que Paul, qui même une fois chrétien, quand il a, il, il a accepté la grâce, il a accepté Jésus, il a accepté de suivre Dieu, de suivre Jésus, il a encore une fois été pour moi un exemple presque parfait. Il était l'exemple presque parfait du côté juif et il est aussi l'exemple presque parfait du côté chrétien. Je sais pas, il a écrit la moitié du Nouveau Testament et... Il a été le précurseur de l'évangile en Europe. Il a pu apporter l'évangile de manière puissante dans toute l'Europe. Il a, il a fait des choses incroyables. Et, ses, et tous ces messages, tous ces enseignements sont pertinents. Et quand je pense à Paul, je le vois comme un exemple. Et je vois comme le gars parfait, sans défaut, sans tâche. Et presque à, presque à la hauteur de Christ. Mais c'est là dans ce passage où j'ai été vraiment impacté. Parce qu'il finit ce passage dans le verset 12 et 13, et je le relis encore une fois. « Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de mon emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oublions ce qui est en arrière, en me portant ce qui est en avant. » Et ce qui me touche avec ce passage dans Paul, c'est que ce gars qui pour moi pourrait être un exemple parfait, qui n'a qui a aucune erreur, a l'humilité de venir dans cette lettre en disant « Les gars, j'ai des défis. Je ne suis pas parfait, je n'ai pas tout compris. j'y suis pas encore. Mais ce que je sais, c'est que je suis sur cette route. » Il dit même encore cette course. « Je vois la perfection, je vois le but, je sais ce que je veux. » J'ai encore mes défis, mais je cours pour y arriver. Et je vous soumets cette image, c'est comme un arbre. Tu prends une graine, tu plantes, t'as pas tout de suite comme dans Asterix et Bellix, le. le... t'as un palmier qui saute comme ça de là. C'est pas possible. Ça peut, mais c'est pas possible. Avec Dieu, tout est possible, mais. Mais souvent, et dans mon cas, et dans le cas de beaucoup, je pense que vous pouvez dire que ça, ça s'est pas passé comme ça. En fait, Dieu nous parle d'une question de processus là-dedans. C'est que j'ai donné ma vie à Jésus. La Bible dit si tu proclames de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, alors tu seras sauvé. Et tu t arrives dans ce passage où même Paul te dit alors tu, à part à cet héritage, tu deviens enfant de Dieu, tu deviens parfait, tu tires vers ces choses de l'esprit et en même temps, tu es dans ce processus. C'est cette tension qui en même temps, alors que je suis dans... Cette réalité d'être enfant de Dieu, d'être sauvé par sa grâce, d'être dans cette route, cette course, comme Paul l'appelle, en même temps, je suis pris par mes défis, je suis pris par mes péchés, je suis pris par toutes ces choses qui me rongent, le jugement de, des autres, le, le, juste, peu importe, tout ce qui se passe dans ma tête, tout ce qui m'empêche d'avancer, toutes ces choses qui, qui sont des erreurs, des péchés, les, des choses que, qui me gardent, il bah, y a cette tension entre les deux, entre... « Je suis enfant, mais je suis encore dans ce processus. » Et c'est là que, que Paul nous montre cette, cette grâce que Dieu nous donne de, au final, « viens avec moi. » Vous savez, c'est comme, comme il dit dans Romains 8, il nous donne cet esprit d'adoption qui dit « Abba, père. » Abba, ce n'est pas juste « père ». Un peu la formalité, c'est « papa ». Dieu, c'est un bon père. C'est un père qui dit « hé, hey, tu as envie de changer ?» T'as envie d'avancer, t'as envie de progresser, bah prends ma main. Et ça, ça c'est mon Dieu, ça c'est mon Père. C'est celui qui, qui, quand je vais vers lui en disant, Seigneur, je suis tellement indigne, j'ai tellement d'erreurs, j'ai tellement de péchés, j'ai tellement de choses sur lesquelles je dois bosser, il dit, hé, eh, c'est ok. Prends ma main, on va y aller ensemble. Et souvent, alors que je condamnais ceux qui étaient aussi dans cet état d'esprit, Aujourd'hui, je suis arrivé comme avec cette femme en Inde, dans ce fait de me dire mais je ne vais pas la condamner pour quoi que ce soit. Je ne vais pas l'enfoncer pour quoi que ce soit, mais je vais simplement l'aimer et la prendre avec moi dans un chemin ou juste aller avec elle. Parce qu'au final c'est ça, c'est l'amour qu'on se porte les uns les autres. Jésus disait même que, que le, le commandement qu'il mettait lui en avant dans, dans le Nouveau Testament, c'est c'est « Aime ton prochain comme toi-même ». Et c'est ça au final, c'est cette grâce, c'est cet amour, c'est « Arrêtons de chercher à être parfait ». Oui, toutes ces choses sont bien, toute la loi est bien, toutes ces traditions sont bien, mais arrêtons de d'abord chercher à être parfait. Arrêtons de faire, mais commençons à être, et ça va suivre, ça va en découler. Parce que quand on arrive à cette révélation d'être enfant de Dieu, d'avoir accès à ce Père… Toutes ces choses, en fait, on découle. La loi nous dit qu'il faut être parfait pour avoir accès à Dieu. La grâce nous donne accès à Dieu qui nous travaille pour arriver à la perfection. On est tous ensemble sur un chemin où on a tous nos défis. Mais on court tous ensemble cette course comme Paul a couru la course. Et moi, ma question aujourd'hui que, que j'ai envie de, de, de vous poser, c'est, est-ce que tu as laissé, est-ce que j'ai laissé, est-ce que nous avons laissé nos défis nous séparer de Dieu, nous séparer de notre relation avec Dieu, nous séparer de, de tout ce qu'on a accès à Dieu Moi, je pourrais dire oui, je pourrais dire oui, Malheureusement, il y a des défis encore dans ma vie aujourd'hui qui qui, que, je, que, je, que moi-même, je me mets dans cette position où je m'éloigne de Dieu, plutôt que d'aller vers Lui, qui Lui me donne la possibilité de changer, qui Lui le, me donne la possibilité d'arriver à cette liberté. Dieu, Jésus, nous donne cette grâce d'aller tel que nous sommes, vers lui, et de le laisser nous transformer. Parce que le problème, c'est que si je le fais par moi-même, par cette, cette capacité à répondre à, à toutes ces lois, à tous ces principes, bah déjà, c'est quasiment impossible. Mais en plus, je me donnerai la gloire à moi-même. Et je ne vous dis pas d'arrêter de de suivre ses principes, Paul le dit lui-même, est-ce que, est est que parce qu'il y a la grâce, je dois arrêter de, 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 de regarder à ses principes Non, je continue à y aller, mais je suis conscient qu'avec lui, j'y arriverai mieux et j'y arriverai plus loin. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est où en suis-je avec Dieu vous savez, Romain 8, à la fin de Romain 8, il dit « Rien ne me sépare de l'amour que Christ a porté pour moi, ni les anges, ni les démons, ni les dominations, ni les choses d'en bas, ni les choses d'en haut. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu montré par la foi en Jésus-Christ. » Et ça, c'est la réalité. C'est qu'il n'y a rien qui me sépare. Il y a juste moi-même qui me sépare de Dieu. Il y a juste moi-même qui, qui, qui me détache. Mais Dieu, il est toujours là. Jésus est toujours là. Et tel que vous êtes tel que nous sommes, tel que je suis, on a accès à lui, on peut aller vers lui. Et il nous dit, moi je regarde à ton cœur, et si tu as envie de changer, alors je veux changer avec toi. J'avais à cœur de... Je veux juste vous inviter chacun à fermer vos yeux, là où vous êtes, c'est juste entre Dieu et vous. Je ne vais pas faire un truc spécifique, quoi que ce soit. Mais je veux juste vous poser cette question alors que vous avez les yeux fermés. À quoi j'en suis avec Dieu Est-ce que je me sens proche de lui Est-ce que j'ai ces défis qui, au final, m'éloignent de lui alors que, plus alors que lui, il attend simplement que je me rapproche de lui Est-ce que je le connais vraiment est-ce que je sais qui est Jésus Est-ce que je sais qui est Dieu Est-ce que je connais ce Père qui, qui est un bon papa, qui m'aime, qui ne me juge pas, mais qui veut juste m'aider à avancer et le faire avec moi Et comme je disais au début, si, si tu proclames de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ton Seigneur, alors tu seras, seras sauvé. Et je veux juste que tous ensemble on puisse prendre cette prière une prière que j'ai dans mon cœur. Si vous pouvez répéter après moi tous ensemble, c'est une prière où au final, si tu le fais vraiment de ton cœur, moi j'appelle ça un, un game changer, un changement de jeu. C'est je veux vraiment choisir de me rapprocher de Dieu, je veux le reconnaître, je veux aller vers lui, je veux changer ma, ma course, je veux, je veux qu'il vienne dans ma vie. Alors je vous invite à tous ensemble, à répéter après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et je reconnais que tu es mort à la croix et ressuscité il y a 2000 ans pour mon péché, pour que je me rapproche de toi et pour que j'ai une relation personnelle avec toi. Seigneur, tu vois mes défis, je t'invite dans mon cœur comme sauveur et Seigneur et j'accueille ton Saint-Esprit pour m'aider à courir cette course et tâcher de remporter le prix. Dans le nom de Jésus, Amen. Et je vais prier. Seigneur, merci pour chaque personne ce matin. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu envoies ton Saint-Esprit au milieu de nous. Jésus, je te prie que malgré nos incompréhensions, malgré nos frustrations, malgré toutes ces choses où on est dans, cette, dans ce cheminement de comprendre ta parole, ta vérité, Seigneur, qu'on puisse réaliser cette grâce, qu'on puisse arriver à la révélation d'être enfant de Dieu et que, Seigneur, on puisse aller avec toi dans ce chemin pour tenter de remporter ce prix, pour tenter de courir, de courir cette course et y arriver. Merci, Seigneur, parce qu'il y a de l'espoir et merci, Seigneur, parce que tu fais ressortir le meilleur de nous-mêmes. On veut te servir, on t'aime et on veut le faire avec toi et non pas sans toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.